0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank an Hanna Schigula für diese, diese wundervolle Eröffnung und Einstimmung in den heutigen Abend und auch an Stefan Kanja. Ich bin ganz sicher, dass bei den vielen, die heute als Freunde und äh, Unterstützer und Interessenten hier dieses Salons gekommen sind, auch nachher zum Ende des Abends noch einmal kommen werden, um das, was Sie schon anmoderiert hatten und erklärt hatten, auch dann um 23 Uhr und ein bisschen später von Ihnen zu hören. Wir freuen uns drauf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Salons Sophie Charlotte, ich möchte Sie ganz herzlich noch einmal begrüßen und hier in diesem Saal durch den Abend führen. Auf einer sehr populären Website, nämlich www.gutefragenet, bin ich auf die Frage gestoßen, die vielleicht auch der ein oder andere von Ihnen schon einmal gefunden hat und vielleicht auch hierher gelockt hat dort war zu finden, eine Eintragung, ich will eine Revolution starten, wie fange ich das an? Was bräuchte man dafür? Wie würde eine Revolution hier aussehen und was würde eine Revolution ändern? Allerdings wurde diese Frage nicht gestern oder vorgestern gestellt, sondern am 9. März 2011 und es war dann von einem anderen Teilnehmer auf diesem blog die Antwort auf dem Fuße. Also, du solltest schon wissen, für was oder gegen was eine Revolution laufen soll. Ob dann so eine Antwort immer hilfreich ist, sei dahingestellt. Aber dann gab es in diesem Kontext noch einen ganz entscheidenden Hinweis von Isegrim. Ganz wichtig ist ein Volk, das mitmacht. Da gehst du am besten ein bisschen weiter weg, denn äh, Deutsche machen doch recht selten eine Revolution. Liebe Besucherinnen und Besucher dieses Revolutionssalons, das war ein ganz kleiner Exkurs und das etwas augenzwinkernd zur Frage, wie starte ich eine Revolution. Die letzte Aussage, Deutsche, macht recht selten, Deutsche machen recht selten eine Revolution, führt uns direkt zur ersten Gesprächsrunde des Abends. Ist nicht nur Deutschland, ist auch Europa inzwischen zu alt für Revolutionen? Drei sehr unterschiedliche Experten werden Ihnen darauf jetzt Antworten geben. Jutta Sundermann, Ladies First, sie ist Gründungsmitglied der deutschen Sektion von ATTAC. Auf Wikipedia ist zu lesen, sie sei Vollzeitaktivistin. Außerdem nimmt Teil Joschka Fischer, ähm, Außen, äh, Außenminister ähm, A.D. und äh, lange und sehr bekannt Vizekanzler damals auch der rot-grünen Koalition zwischen 1998 und 2005. Er sitzt hier nicht nur wegen seines weltpolitischen Blicks auf Revolutionen, sondern auch, weil er einer der Protagonisten der 68er-Revolte war. Und last not least, neben der politischen, auch die wissenschaftliche Perspektive, vertreten heute durch Herfried Mündler. Er hat den Lehrstuhl für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität inne und ist zurzeit Karl Friedrich von Simons Fellow der Siemens Stiftung München. Er ist Mitglied dieser Akademie und für diese Gesprächsrunde Besonders erwähnenswert, er ist auch Projektleiter der Marx-Engels-Ausgabe. Moderiert wird das Gespräch von Étienne François. Er ist vielf in vielfacher Weise dafür kompetent als Akademiemitglied, Historiker und er stammt aus Frankreich, dem Mutterland der Revolution. Bitte, meine Damen und Herren, äh, der Flur ist der Ihre.
1: Vielen Ja, guten Abend meine Damen und Herren. Ich hoffe, meine Stimme kommt bis zum Ende des Raums und das wäre der Fall auch für unsere Diskutanten. Besonderen Dank an Frau Kunst, dass sie uns vorgestellt hat, knapp und bündig, wie sie es sagte. Und was wir gerade erlebt haben, zeigt uns meiner Ansicht nach als Franzose, der in der Achtung für die Revolution sozialisiert worden ist, die Zwiespalt, in welcher wir uns befinden. Auf der einen Seite die Revolution als Nostalgie, das kam relativ deutlich aus vielen Ländern, aus vielen Lieder, die wir gehört haben. Alle waren in Mollton und diese Nostalgie erinnerte mich sehr stark an ein Buch eines italienischen Freundes, der gerade in Frankreich erschienen ist, wo er sagte, was ist von der Revolution übrig? Die Revolution, das ist nur noch eine Melancholie de Gauche, eine Melancholie der Linken. Aber dann kam die Gruppe der Studenten und die Gruppe der Studenten war für mich ein Revival von 18, 1968, mit der Freude, mit dem Impuls, viel besser erzogen, als wir es damals waren, das muss ich zugeben. Ich war auch früher jung, das können Sie vielleicht nicht glauben, wenn Sie mich jetzt hören, aber ich habe daran teilgenommen und was da war nicht nostalgie sondern vielmehr ansatzmäßig jedenfalls utopie und was ist die revolution für uns heute was bedeutet sie nicht nur für uns persönlich sondern für unsere gesellschaften nur noch eine überwundene erinnerung verbunden manchmal mit nostalgie oder ist sie immer noch eine art von kreativen utopie auf welcher wir nicht verzichten können, wenn wir eine andere Zukunft bauen wollen. Das wäre allgemein die Frage, die ich stellen möchte. Aber da unsere Zeit gekürzt worden ist durch äh, den Auftritt äh, von ungebetenen Teilnehmern, würde ich jetzt aufhören mit meinen Bemerkungen und das Wort an die drei Redner geben und würde zuerst mit Herrn Fischer beginnen. Joschka Fischer, sie, waren, sie sind fast so alt wie ich, aber etwas zum Glück, etwas jünger. Fast. fast. fast, Aber ich glaube, wir gehören beide also zu der sogenannten Generation der 68er. Sie haben eine Zeit lang an der Revolution geglaubt und sie stellte für Sie eine richtige Zukunft dar. Sie war so etwas wie ein Erwartungshorizont, wie Reinhard Koselek gemacht hat. Aber seitdem sind Sie eher zu einem Befürworter der Reform geworden. Warum diese, Ab diese Entfernung von der Revolution, wo liegen für Sie die Vorteile der Reform im Vergleich zur Revolution? Auch <lacht> ja, ja, auch. So. Aber
2: dass Sie ein verdienst ist. ist. Ich denke, es gibt genügend Revolutionäre. Ja. Castro, ein Leben lang hat er sich einen Arbeitsplatz gesichert, so eine Revolution. Ich könnte andere Beispiele nennen. Und äh, jenseits des Verdienstes, denke ich, mit dem Älterwerden erkennt man Illusionen. Also zum Beispiel, Sie haben gesagt, äh, diese jungen Leute hier war wie 68, richtig, Besser erzogen, auch richtig. Nur eines, da stimme ich nicht mehr zu. Ich halte die Stasi nicht für eine revolutionäre Organisation und Angehörige der Stasi auch. Es <lacht> tut mir leid. Und ich habe den Vorteil, dass ich dieser Generation angehöre, das heißt mittlerweile so schlecht höre, dass ich es nicht höre, was ich höre. <lacht> Das erweist sich unter manchen Bedingungen als Vorteil. Ich äh, bin gerne bereit zu diskutieren. Sie werden mir sicher erklären, was das Revolutionäre an der Stasi war. Hannah Chigula hat zum Beispiel, und da komme ich zu der, zu der Illusion, zu dem Illusionscharakter. Ein wunderschönes Lied aus äh, dem Spanischen Bürgerkrieg äh, gesungen. Da gibt es noch schöne andere. Und äh, was mir durch den Kopf ging, ist, dass... Äh, diejenigen, die damals im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben, nicht nur gegen die Franco- und die Nationalsozialisten und spanischen Faschisten zu kämpfen hatten, sondern hinter der Front von der GPU ermordet wurden. Und dass ein gewisser Genosse Milke seine Sporen damals in Spanien verdiente, hinter der Front, nicht an der Front, indem er genau diese schmutzige Arbeit gemacht hat. Und da komme ich dann zu dem Ende von Illusion, meine Damen und Herren. Wenn wir nur romantisch über Revolution reden wollen, glaube ich, wird das nicht sehr weit führen. Revolutionen haben ihren Preis gehabt, einen hohen Preis. Und ich denke, der große Fehler, den die meisten Revolutionäre gemacht haben, war, dass sie, die, als sie die Macht hatten, Sie nicht mehr loslassen wollten. Das heißt, nicht darauf gesetzt haben, zu institutionalisieren, eine Rechtsordnung für alle verbindlich einzuführen. Das war der große Fehler. Und den Fehler gebe ich zu. Diesem Fehler bin ich auch unterlegen. Und äh, zum Reformer bin ich dadurch geworden, dass ich erkannt habe, wie wichtig die Herrschaft des Rechts nicht eine Herrschaft anderer, neuer Eliten ist, sondern die Herrschaft des Rechts. Und ja, das ist meine Antwort. <lacht> Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Fischer. Und in Ihrer Antwort habe ich schon einen Einklang an das berühmte äh, Buch von François Furet gehört, Le passé d'une illusion, in welcher er sich auseinandersetzte mit der Liebe von vielen französischen Intellektuellen für die Revolution. Aber das ändert nichts daran, dass unsere Gesellschaften meiner Ansicht nach und nicht nur meiner Ansicht nach nicht so perfekt sind, dass sie nur noch Anpassungen brauchen in Form von Reformen. Daher meine Frage an Frau Sundermann. Sie setzen sich dafür ein, dass vieles geändert wird und zwar nicht nur durch Anpassung, sondern durch eine grundsätzliche Änderung. Soll das bedeuten, dass Ihr Engagement gegen die Finanzmärkte oder für die Ökologie oder für eine gesunde Arma äh, äh, Agrarwirtschaft eine Revolutionäre ist oder nicht?
3: Ähm wenn ich da für dich mit einer Gegenfrage anfange, für mich ist wirklich die Frage, können wir es uns leisten zu warten, dass... Unendlich zähe Prozesse irgendwann dazu führen, dass wir diesen verdammten Klimawandel zum Beispiel aufgehalten kriegen. Können wir es uns leisten in einer Welt, in der wir heute so viele Möglichkeiten haben. Wir produzieren Nahrungsmittel für mehr als alle Menschen, die hier leben und in den nächsten zehn Jahren dazukommen werden. Aber es hungert jeder Zehnte. Das sind für mich Fragen, die schreien nach weitgehenden Veränderungen. Die machen bei mir eine irre Ungeduld und die machen bei mir eine... Einen Wutkloß im Bauch, dass ich sage: Wir müssen mehr verändern. Das Wort Revolution benutze ich nicht. Das ist irgendwie bis vielleicht eine andere Generation. Es ist auch furchtbar viel missbraucht. Heute gibt jedes Haarwaschmittel mit irgendeinem revolutionären neuen Formel. Das hilft ja nichts. Ja, ja. Aber wir müssen darüber reden, wie wir eine grundlegende Veränderung, eine gesellschaftliche Transformation hinbekommen. Wir müssen raus aus diesen fossilen Energien. Wir müssen es hinbekommen, dass wir auf diesem einen Planeten, den wir haben und von dem ich hoffe, dass wir den noch lange haben, aber nicht nur wir hier, sondern eben alle Menschen rund um den Erdball, dass wir damit besser klarkommen. Und da kommen wir nicht ganz hin mit dem Weg, den wir bisher eintreten. Und da gibt es dann viele Punkte, wo ich in Streit gerate mit den Leuten, die sagen, watz doch mal ab. Und von ich auch weiß, ich bin an vielen Stellen auch der der Meinung, dass es richtig ist, zum Beispiel zu gucken, wir brauchen gute Regeln und dann ist es an einzelnen Punkten, ja, ein Ja zum Rechtsstaat, aber an anderen Punkten will ich darüber diskutieren, wie sind die Gesetze entstanden, wie stark haben Lobbyisten mit an welchen Stellen haben wir das Problem, so. ja, das tun wir zum Beispiel heute.
2: Dann diskutieren Sie so. Am besten gehen Sie in Parlament, da können Sie diskutieren.
3: Ja, ich habe da auch viel drüber diskutiert. Bei Attac war das von Anfang an immer wieder Thema. Wir haben unter anderem einige Mitstreiterinnen bei uns, die auch bei den Grünen waren und es desillusioniert schon sehr. Ich bin in Hessen aufgewachsen, ich fand es cool, als wir einen Turnschulminister bekommen haben und ich fand es krass, dass der Herr Fischer am Ende seines Außenministersamts super schnell in der Wirtschaft seine Anstellungen gefunden hat. Das macht schon großen Frust.
2: Also, Sie. Ich will mich da gar nicht verteidigen, sondern ja. ich sehe da nichts Anstößiges daran. Sie werden die Wirtschaft, wenn Sie das erreichen wollen, was Sie erreichen wollen, werden Sie die Wirtschaft brauchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Äh, weil die Wirtschaft ist nichts Abstraktes, Anonymes. Die ganzen Leute, die hier beschäftigt sind, direkt oder indirekt sind, sie mit dem öffentlichen Dienst sind, hängen von der Wirtschaft ab. Sie brauchen Mehrheiten, Sie müssen die Machtfrage positiv beantworten können. Und da kommen Sie an der Wirtschaft nicht vorbei.
3: Die Wirtschaft ist ähnlich abstrakt wie die Revolution. Ich habe nur einen Begriff von Ihnen. Ich, nur einen Begriff von Ihnen ja. ich weiß, aber wir müssen uns auch das genauer angucken. Ich komme gerade von der Straße, heute war die große Demo, wir haben es satt. Da waren... 130 Traktoren mit ganz vielen Bäuerinnen und Bauern, die sind alle auch die Landwirtschaft. Und trotzdem, wenn man es genau anguckt, ist die Landwirtschaft eben auch nicht gleich die Landwirtschaft. Und diese Diskussion zu führen, das ist ganz schön kompliziert. Und das ist was, wo manche vereinfachte Revolutionsgeschichten deutlich zu kurz springen. Revolution ist nicht rein und losrennen, sondern wir brauchen Veränderungen. Das hätte, die jetzt, sind fast noch ich
2: anstrengend.
1: Das hätte jetzt fast <lacht> ich sagen <Ja>. können. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Schön zu sehen, wie Sie schnell einig werden. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, notwendig, dass wir ein bisschen Abstand zu der Aktualität nehmen, um darüber nachzudenken. Und das wäre meine Frage an dich, Herr Fried. Sind wir zurzeit in Europa in einer Situation, wo man sagen kann, wir hätten irgendwie das Zeitalter der Revolution überwunden?
4: Ja, ich glaube schon. Also man kann vielleicht sagen, Revolution ist ins Stadium der Metaphorik getreten. Ja. Frau Sundermann hat das ja angesprochen, alle möglichen Veränderungen werden mit dem Begriff Revolution ausgestattet, weil das offenbar verkaufsfördernd ist. Wenn es nicht verkaufsfördernd wäre, würde man ein anderes Wort dafür gebrauchen. Das heißt, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich in der europäischen Geschichte für uns die Revolution und was ist sie heute nicht mehr? Oder ist Europa zu alt dafür, demografisch vielleicht zu alt? Es sind ja meistens junge Gesellschaften, ja. also im äh, Sinne, dem man sagt, es sind heiße Gesellschaften, also in denen vielleicht 50 Prozent unter 21 Jahre sind, äh, die ein sehr hohes revolutionäres Potenzial aufbringen, während Gesellschaften, die gealtert sind, das sozusagen schon aus Gründen der physischen Beweglichkeit so ohne weiteres nicht mehr hinbekommen. <lacht> Nun, aber wenn wir hinschauen, kann man sagen, es gibt ein, in der europäischen Geschichte eine Epoche, die mit dem Begriff der revolutionären Phase belegbar ist und in der geht es von Anfang bis Ende um das Problem der politischen Partizipation, nicht um die Neuerfindung einer Welt. Nicht? Das ist ein Problem, glaube ich, das hat die Leute ähm, von Anfang an überfordert. Also man könnte anfangen mit dem Aufstand der Niederlande gegen die spanische Herrschaft, also von mir aus der niederländischen Revolution, und das zieht sich dann bis ins 19. Jahrhundert hinein, mit den Etappen Amerika, Frankreich, vorher schon England, Marx und Engels denken darüber nach, inwieweit vielleicht doch, weil sie ja vielleicht auch das gehört haben, nicht? die Deutschen könnten keine Revolution machen oder schon Lenins Spott im Ohr hatten. Ja. Ähm, ja. Ob nicht der deutsche Bauernkrieg? die erste bürgerliche, frühbürgerliche Revolution äh, gewesen sei. Also wenn wir mal großzügig sind, ähm, dann könnte man sagen, das sind so drei bis vier Jahrhunderte, in denen ein Begriff umgedeutet wird. Revolutio heißt ja zunächst mal Kreislauf, nicht? Kreislauf. Kopernikus schreibt doch sein Buch über die Gestirnsbewegungen. Die Revolutionibus Celestia. Und war der
1: Fall mit der Glorious Revolution genau. in Großbritannien, und, in
4: England. Und, und wenn wir uns Revolutionen anschauen, sowohl von den Niederländern als auch bei den Engländern, als auch äh, 1788 beginnend bei den Franzosen, mhm. beginnen sie zunächst einmal mit einem eher konservativen Aufbegehren gegen äh, gesellschaftliche ja. Dynamiken, ähm, die entweder als Modernisierung vielen nicht behagen oder deren Kosten nicht gut verteilt sind. Und daraus entwickelt sich dann eine Dynamik, die gleichsam hinterrücks die Leute vorantreibt. Und wenn etwas bleibt, was belastbar ist, dann ist das eben sozusagen eine Erhöhung der Partizipation der Menschen, der citoyens ähm, an äh, der Politik. Und äh, in dieser Hinsicht äh, würde ich jetzt sagen, haben wir Europäer, jedenfalls die Westeuropäer, bei Ungarn oder äh, noch weiter nach Osten, das stellt sich vielleicht ein bisschen anders dar, aber eigentlich kein Nachholbedarf, sondern es gibt die Möglichkeit, sich zu engagieren und entsprechend zu partizipieren. Das Problem ist eher das, was Etienne de la Poesie Servitude Volontaire genannt hat, nicht freiwillige Knechtschaft. Es ist anstrengend, sich zu partizipieren, es ist sehr viel bequemer, anderes zu machen, sodass also das, was an Möglichkeiten da ist, in vieler Hinsicht eine Überforderung der Menschen ist. Also sozusagen... Das politische System bei uns bietet im Prinzip sehr viel mehr Partizipationsmöglichkeiten, als wir in der Lage sind, wahrzunehmen. Und deswegen gibt es sozusagen keinen Revolutionsbedarf. Das ist, sobald wir Europa verlassen und sagen wir mal in den Nahen Osten und die arabisch-islamische Welt gehen, da stellt sich das völlig anders dar. Also sozusagen Revolution ist vielleicht nicht überholt oder ausgeschieden als ein solches Modell der Partizipationserkämpfung, aber wir Europäer sind fast überfordert, die Errungenschaften der Revolution entsprechend auszufüllen.
1: Soll man auf deine, deinen Survol, deinen langen dritt über die Geschichte den Schluss ziehen, dass heutzutage jedenfalls in unseren Vorstellungen und in unserem Wortschatz die Revolution nicht mehr die Lokomotive der Geschichte ist, wie Karl Marx sie einmal ernannt hat, sondern etwas, was total überwunden ist und das man durch ein System von Reformen ersetzen sollte. Das heißt, eine Zwiespaltung <lacht> zwischen den grundlegenden Reformen oder Änderungen, die wir brauchen, ja. und dem Begriff, den ja. wir nicht mehr benutzen konnten. Vor kurzem sprach ich mit einer Gruppe von Gymnasiasten und fragte sie, was bedeutet für euch die Revolution? Und ich erhielt keine Antwort. Und da merkte ich auch, dieses große Generationenwechsel, zwischen ungefähr einem halben Jahrhundert heutzutage. Aber das ändert nicht daran, dass wir grundsätzliche Reformen brauchen. Soll man dann zurückkommen auf die sogenannten preußischen Reformen, wo Hardenberg sagte: Machen wir, was die Franzosen mit ihrer Revolution gemacht haben, aber von oben und nicht von unten. Ja. Ist das kompatibel mit unserem Demokratieverständnis?
2: Ja. Also, ich denke. Die, die klassischen äh, Revolutionsbilder, wie sie eigentlich nur zwei gab in der europäischen Geschichte, die große französische Revolution und die russische Revolution, äh, die, die sind ohne den konkreten geschichtlichen Rahmen, die Herausforderungen, die konkreten Fragen, auf die sie antworten versucht haben, ähm, gar nicht zu denken. Und äh, dem nachzueifern, äh, wird wenig Sinn machen. Aber was wir erleben ist natürlich eine Eskalation radikaler Veränderungen, die ich nicht immer als Revolution bezeichnen würde. Wir hatten das zum Beispiel eine der radikalsten Veränderungen war der Kollaps des bipolaren Staatensystems 1989, Fall der Mauer, ja. Verschwinden der DDR, Verschwinden der Sowjetunion. Das hatte dramatische Konsequenzen. Wir haben die strukturellen Veränderungen, Sie haben es angesprochen dass die Wachstumsvorstellungen an die Grenzen schlicht und einfach der natürlichen Ressourcen kommen, dass Klimawandel eine völlig neue Handlungsebene eröffnet globaler Natur, auf die offensichtlich die politischen und die wirtschaftlichen Systeme gar nicht vorbereitet sind. Dass die Pariser Vereinbarung, setzt hier meines Erachtens ein konkretes Hoffnungssignal, dass eine neue Handlungsebene tatsächlich angegangen werden kann. Ähm, die strukturellen Fragen, die sich daraus ergeben, die Globalisierung, das heißt, dass der Raum geschmolzen ist, dass äh, die Informationen heute äh, in äh, Lichtgeschwindigkeit ausgetauscht werden, global, äh, die vor uns liegende Veränderungen mit der künstlichen Intelligenz, all das sind natürlich dramatische Veränderungen, ja. die die Gesellschaften in einem hohen Maße Ältern. betreffen werden ja. und die man als Revolution bezeichnen kann. Die Frage ist nur, wie weit das dann noch Sinn macht. Ja, aber diese Änderungen, die Sie
1: gerade angesprochen haben und die Ihnen sicher nicht alle gefallen, Frau Sundermann, sind Änderungen, über welche wir so gut wie keine Gewalt haben. Mhm. Die passieren unabhängig von uns. Sie ändern unseren Alltag. Aber wir haben so gut wie nicht die Möglichkeit, sie zu ändern oder anzupassen.
3: Es ist verdammt schwer, sie zu ändern, vor allem zu einem Guten hin, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen auf dieser Welt miteinander leben sollen und ihr Auskommen haben sollen. Aber ich finde es unheimlich wichtig zu enttarnen, an welchen Stellen diese Veränderungen tatsächlich von Menschen gemacht werden. Das sind ja Interessen auch, die mitmachen. Also Globalisierung ist kein Naturgesetz. Da ist ganz viel passiert. Manchen macht doch einfach Angst, weil es ganz, ganz viel ist. Aber es macht auch manche wütend zu sehen, wie chronisch bestimmte Gruppen und Teile es schaffen, ihre Schäfchen immer ins Trockene zu holen. Und wie viele Menschen als Verlierer auf der anderen Seite übrig bleiben. Und da ist es dann nämlich doch ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob wir heute zu einem anderen Begriff kommen. Ich selber bin hier eingeladen worden habe gedacht, meine Güte, Revolution. Das habe ich ewig nicht mehr in den Mund genommen. Aber wir brauchen, wir müssen uns etwas erhalten, eine, eine Wut und eine Energie, einen Wunsch, dass wir zu einer Welt kommen, in der wir so miteinander leben können. Und wenn wir das nicht schaffen, ähm, dann, dann geht ganz, ganz, ganz viel verloren. Und ich brauche diesen Begriff Revolution nicht, aber mir ist es unheimlich wichtig und ich hoffe, dass es hier im Saal auch einige teilen, dass wir diese, diese Unruhe und diesen, diese Begehren nach einer Alternative, nach einer Transformation, dass wir das in uns wachhalten und dass wir uns nicht durch ein teilweise vielleicht auch sehr zurückgelehntes und fast ein bisschen selbstgefälliges, ach ja, damals die Revolutionen, das ist heute alles nicht mehr, wir sind ja bereits überfordert durch die Möglichkeiten der Partizipation. Das ist ganz gefährlich.
1: Ja. Also, ah, in Frau in Sie haben das etwas vorweggenommen. Ich gebe gleich das Wort zurück, <lacht> wenn du erlaubst, Klar. was ich sagen wollte. Als Historiker und auch als Franzose muss ich bis heute noch das Thema oder der Begriff Revolution mit fünf weiteren Begriffe assoziieren, die dazu gehören, jedenfalls in meiner eigenen Wahrnehmung. Die Jugend, du hast das vorher angesprochen, die Fantasie und unsere Welt ist nicht übersprudelt von Fantasie. Die Freude und die Zuversicht in eine andere Zukunft. Und das brauchen wir, wenn wir, das, wenn wir darauf verzichten, dann können wir den bestehenden System anpassen. Aber ob es uns gelingt, eine bessere Zukunft zu gestalten, das ist die Frage. Und eine, Gestalt, eine Zukunft, die nur von Professionellen gemacht wird, sei es in der Wirtschaft oder in der Politik... Ist es auch? Äh? Ja, wir sind eher Beobachter als Akteure. Wir sind nur am Rande. Aber das stimmt. Das stimmt auch. Äh, die, eine Form der aristokratische Änderung der Gesellschaft ist es wirklich der beste Weg für die Gestaltung der Zukunft. Da du, du wolltest du was sagen, lieber Herr ja, Fricke? Ähm, äh,
4: dem impliziten Dialog zwischen Herrn Fischer und Frau Sundermann zuhörend, wird ja deutlich, welche Schwierigkeiten der Begriff der Revolution mit sich bringt. So wie er häufig verwendet wird und von Frau Sundermann so leicht angedacht wird, ist es eine Form des Gewinnens von Macht über den Gang der Geschichte, des sich wieder einbringens von menschlichen Entwürfen darin mhm. und derlei mehr aber viele der beispiele die herr fischer genannt hat sind ja eigentlich beschreibungen von etwas was über uns gekommen ist ja. wie eine fremde macht nicht also bei technologischen revolutionen digitale revolution und derlei mehr und wir haben mühe uns angesichts dessen zu behaupten also sozusagen nicht verschlungen zu werden von diesen ereignissen nicht und das zeigt sozusagen die schwierigkeit Revolution als Begriff ist gewissermaßen die Anmeldung von Handlungsmächtigkeit durch eine Reihe von Akteuren vor der Geschichte, wenn wir, was weiß ich, von Danton, Robespierre oder anderen oder die englischen Revolutionäre ins Auge fassen. Aber dann tritt gleichzeitig der Augenblick ein, wo sich herausstellt, sie sind aber gar nicht handlungsmächtig. Also dieses, dieses Zitat, das also hier in der Durchgang auf der Leinwand vorhin Büchner zugesprochen wurde, dass Saturn der Gott ist, ja, der, der seine der Kinder, Kinder frisst und das die Revolution auch tut, das ist ja etwas, was man sowohl in Frankreich als auch in der Sowjetunion oder in Sowjetrussland beobachtet hat, wo gewissermaßen die Ereignisse wie eine Welle über die Revolutionäre, die geglaubt haben, die Herren der Geschichte zu sein, dahin schwappt. Nicht? Und. Wenn man nun ein etwas in die Jahre gekommener beobachtet, das meine ich jetzt gar nicht sozusagen auf uns persönlich, sondern dieses alte Europa, das so viele Revolutionen miterlebt hat, ist und das beobachtet, dann fällt es einem schwer, in diesen mit Schopenhauer gesprochen ruchlosen Optimismus zu verfallen, zu glauben, nur weil ich will oder weil es ein Begehren in mir ist könnte ich Herr der Ereignisse sein, nicht? Sondern die Beobachtung ist ja doch immer wieder, Sie erwischen mich von hinten. Ich will das an einem Beispiel erläutern. Ähm, bei Lenin stand die Sache zweimal auf der Kippe. Bei Zakopane hat, als die österreichischen Feldjäger den Aufmarsch 1914 mhm. vorbereitet haben, haben sie einen gewissen Russen festgenommen, Wladimir Ulyanov, und äh, eigentlich hat der Leutnant gesagt, den erschießen wir. Nicht? Weil sozusagen das sind alles russische Spione, die den Aufmarsch äh, unserer Truppen beobachten. Nicht? Aber dann hat der Lenin gesagt, er ruft doch mal den Adler an in Wien und der Adler wird euch sagen, ich kann für euch ganz wichtig sein noch. Nicht? Also sozusagen, er macht ein Konspirationsangebot an die Feinde des zarischen Russlands und tatsächlich, die kommunizieren mit Adler und die sagen, ja, ja, das ist schon ein Feind des Zarentums. Das ist der eine Augenblick. Und der andere Augenblick ist natürlich Ludendorff, nicht? Ja. Ludendorff, der zu dem Ergebnis kommt, ähm, wir kriegen die Russen auch nach der Februarrevolution nicht aus diesem Krieg raus, ich brauche aber die Truppen, die ich im Osten stehen habe, um im Westen die Entscheidung zu suchen und nachdem, sozusagen schon zwei Revolutionen, die seitens des deutschen Generalstabs versucht wurden, anzuzetteln, nämlich den Aufstand der islamischen Welt gegen die Franzosen und die Briten, das hat nicht funktioniert, nicht? haben ja nicht den Heiligen Krieg ausrufen lassen und zweitens die nationalistische Revolution, von den Iren über die mhm. Balten bis zu den der Polen, sehen, ja. dass sie ihn nur nicht gezogen haben, haben sie gesagt, na gut, da haben wir ja noch den Lenin, nicht? und da haben ein paar Sozialdemokraten und der Pavus Helfern mitgemacht, nicht? und dann hat man ihn dorthin transportiert und wenn man überlegt, möglicherweise wäre das ganz anders gelaufen, die Geschichte, wenn der Lenin eben nicht von Rügen aus dann nach... Ähm, Helsinki, glaube ich, transportiert worden wäre, äh, um dann äh, die Leitung äh, eines ziemlich desperaten Haufens zu übernehmen. Und wenn er nicht einige Millionen äh, Goldmark seitens des deutschen Generalstabs mitbekommen hätte, um aus seinem Sektiererplättchen Bravda eine starke Zeitung zu machen, wie wäre die Geschichte dann anders gelaufen? Nicht? Nun kann man nicht sagen, der Ludendorff hat die Oktoberrevolution Danke. gewollt. ja? Weiß Gott nicht. Echt? Aber das ist ein Beispiel dafür, wie so vieles, ja, was die Leute geplant haben und gedacht haben, dann in ihr gegenteil, in ihr radikales Gegenteil umschlägt.
1: Mhm, aber du sprichst an etwas, was mir ganz wichtig scheint. Wenn wir an die Zukunft denken, dann müssen wir auch in äh, den unterschiedlichen Wege, die diese Zukunft eingehen wird, die Überraschung mit einbeziehen. Ja. Und mit der Befürwortung der Reform gibt es keine Möglichkeit, keinen Platz für die Überraschung und auch für die gute oder die negative Überraschung. Mein Eindruck ist, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der ich überhaupt nicht nachtraue, fehlt es uns an ein Gegenmodell, wogegen wir uns stellen würden. Die, das war die bekannte These vom Ende der Geschichte, kurz nach der Fall der Mauer. Und mein Eindruck ist, dass wir Gegenmodelle brauchen, um eine Zukunft zu gestalten und nicht äh, uns ständig zu wiederholen. Sie wollten auch, glaube ich, etwas dazu sagen, Frau
3: Södermann. Ja, Es ist Wahnsinn. Ich wollte jetzt schon zu ganz vielen Sachen was sagen. Gut. Ähm, aber ja. ähm, zu den Gegenmodellen, ja. ich glaub, vielleicht bin ich da sogar zu jung. Ich habe nicht, also was dieses, das Verlierende, das, das Ende das Gegenmodells, Gegenmodells der Systemalternative. 1989 hat mich ziemlich wenig gejuckt damals, ich 18, und fand einfach cool, dass wir jetzt endlich auch Aktionen ähm, in den östlichen Bundesländern machen können. Ähm, aber als Attack zum Beispiel gestartet worden ja. ist ähm, im Jahr 2000, beziehungsweise in den Vorläufern in Frankreich ja schon 1998, mhm. ähm, da gab es gerade ähm, in, in Amerika viele heftige, kontroverse Diskussionen um das dortige Freihandelsabkommen, das NAFTA-Abkommen. Da haben in Mexiko die Zapatistas ähm, eingeladen zum großen Widerstand gegen die Übermacht dieses sogenannten freihandelsspiels aber, aber da habt
2: ihr doch jetzt gewonnen. Und Und Trump ja. die Freihandelsabkommen ja. wird der Platz Da war. können wir gleich zukommen. Das Trump habt, ist ne habt ne
3: ihr doch gewonnen. Nein, das ist eine Katastrophe. Meine, wir haben ich was ich, anderes. Halt Euren
2: Widerstand gegen den freien Handel halte ich ehrlich gesagt für völlig Dann den hast Leben.
3: du aber noch nie hingehört. Also Leben. es geht nicht um einen Widerstand gegen den Handel, sondern diese sogenannte Freihandelsdoktrinen, die da passieren. Ich wollte jetzt gerade was zu den Sabbatistas und der Systemalternative sagen. Ähm, die haben gesagt, wir haben nicht mehr das eine Modell und das andere Modell und man muss sozusagen aussuchen, sondern die haben auf Spanisch immer gesagt, Preguntando caminamos. fragend gehen wir voran, es gibt diese fertige Alternative nicht und ich finde das bis heute gut und richtig. Niemand hat die in der Schublade, aber es geht darum, daran auch zu arbeiten, darum zu ringen und daran zu feilen und immer wieder auch zu fragen, an welchen Stellen können und müssen wir an Verhältnisse gehen die digitale Revolution oder ähnliche Dinge. Das ist alles nicht nur ein Naturgesetz, sondern Unternehmen können so gigantisch groß werden, weil es Spielregeln für die Unternehmen gibt, weil es Steuerbefreiungen gibt, weil es ganz, ganz viele Weichenstellungen gibt, dass diese Unternehmen diese Größe gewinnen mhm. können. Und da ist dann auch die Frage, wie könnte es anders aussehen? An welchen Stellen muss man da auch drum streiten, dass die Regeln verändert werden? Ja.
2: Ja, aber wie? wie? wie und ihr Lieben bei wie, und wie wollt ihr die Regeln ändern? Durch andere Mehrheiten oder wie? Durch was? Wie macht man Steuergesetze? Die werden im Parlament gemacht. Also wenn ich möchte, dass Steuerschlupflöcher geschlossen werden, dann muss ich dafür Mehrheiten organisieren.
3: Und also die bin muss ich, bei ich auf verschiedenen Ebenen organisieren. Also wir haben parlamentarische Demokratie, da passieren Dinge im Parlament. Aber ich gucke mir das jetzt auch schon ganz schön lange an. Und oh es ja. ist chronisch... Ah oh ja, ich habe zwei studierende, erwachsene Kinder. Ähm, wir, ich, es ist chronisch so, dass die... Ähm, dass es nicht funktioniert, den Regierenden einfach nur zuzuschauen. Soll ich mal aufzählen, was Rot-Grün sich alles geleistet hat? Ich kann aber auch oh. aufzählen, was Schwarz-Gelb sich alles ich, geleistet ich, ich hat. Ich glaube, die das große weiß Koalition. ich sehr gut,
2: was Rot-Grün ja. sich geleistet ja. hat. Ja,
3: ganz krasse Deregulierungen im da kann Finanzmarktbereich da kann gerade. Ich auch nur,
2: da kann ich auch nur nochmals darauf hinweisen. Am Ende... Brauchst du Mehrheiten, um etwas durchzusetzen? Oder aber du musst es mit Gewalt machen, was mhm. ich für ja, Aber finde. ich bin
3: davon überzeugt, dass wir in, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, eine ganz, ganz starke ähm, Zivilgesellschaft und nicht im Parlament verankerte Watchdogs brauchen. Die Parteien mit den besten Ideen, die irgendwie reingehen ins das System, stehen dann in tausend Zwängen drin. Aber wenn Watchdog ist
2: doch genauso im System. Attac ja, natürlich attac auch sich radikaler, aber ist genauso im System. Ist doch und dann gibt's immer also.
3: Ja, aber wir sind nicht bei BMW und Siemens und RWE.
2: Ja, aber natürlich beschäftigt ihr euch auch mit BMW und Siemens. Natürlich
3: diskutiert wir ihr mit Wir beschäftigen uns mit, aber wir werden nicht beschäftigt. Von ja, na, na, auf jeden na, na, Fall. Oh, 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 oh. In der... Also die Widersprüche sind überall da, ja? Aha. Auch, auch, auch natürlich. Auch Attackis haben zum Teil, was ich, eine Lebensversicherung oder die Hoffnung, dass sie irgendwann noch eine Chance haben, im Alter an Geld zu kriegen. Und ähm, jeder, der irgendwann sich auf Riester eingelassen hat, ist letztlich in dieser Wette auf die Finanzmärkte in kleinster Weise mit beteiligt. Ähm, das ist verdammt schwierig. Habe ich ja nicht behauptet, dass es anders wäre. Aber mich zurücklehnen und sagen, weil ich es nur so schwierig ist, warte nein, aber das ich Das geht, geht mir nicht Verstehen. ums
2: Zurücklehnen. Mir geht es darum um die These, die sie hatten, also ja. dass Reform sozusagen uns die Verbesserungen nimmt. Das halte ich, das Gegenteil ist der Fall. Gut. Ich meine, auch die Wut, die du da die ganze Zeit äh, die Wut Wurder, ja. Wurder, äh, Ich ja. habe die mir die Rede von Trump äh, angeschaut. Oh, der hat Wut. Mhm. Der hat Zorn.
3: Der, und zwar der in will ja der. Ja, ja,
2: ja. in einer Art und Weise, er drückt die Wut von Leuten aus. Der, der oh,
3: inszeniert da was. Ja, ja aber der inszeniert
2: furchtbar. da was, aber im Gegensatz zu manchen anderen macht er das... Wirksam.
3: Aber vielleicht ist das und, ein ganz viel... Also, ja, machen wir
2: fertig. Aus, aus meiner Sicht ist es naiv, das einfach hinzustellen und zu sagen, wir brauchen Wut, wir brauchen Zorn. Ja, gegenüber ungerechten Verhältnissen nicht. bin ich der Meinung, ja. Dann muss man sie gerechter machen. Dann muss man versuchen, ja. andere institutionelle Veränderungen herbeizuführen. Mhm, mhm. Aber die Frage, warum gibt es heute keine Revolution mehr in Westeuropa? Ganz einfach. Viele von denen, die heute nicht mehr leben, die damals in der Arbeiterbewegung waren, wenn die sehen würden, was heute das Niveau von Sozialstaat ist, das wir in Europa haben, äh, würden sagen, oh, das hätten wir uns gewünscht. Genau so, dafür haben wir gekämpft. Und es geht besser, bitte, dann wünsche ich mal jemand, nicht nur eine dicke Lippe zu riskieren, sondern mach es doch besser, verdammte Hacker. Ich weiß, wie schwer das ist. Es geht besser, natürlich. Wenn ich das dauernd höre, ja, alles geht besser in diesem Leben, bis es zu Ende ist. Für jeden. Also insofern, dann macht es besser.
1: Aber wie? Dann jetzt? Ja, aber wie? Das Problem ist doch das, dass diese Zivilgesellschaft tot ist. Das ist doch
2: so aber du bist doch die Zivilgesellschaft, du machst nicht den Eindruck eines Toten. <lacht> Oder? Nein, Wann stürzt du den Kapitalismus, mein Freund? Also, Wann? Stellen? Wann? Alter, also, lass du doch erst deine Züge Nee, ich habe mich mühselig oh. erarbeitet. Ich habe mich da auseinandersetzt mit solchen, mit solchen komischen äh, Illusionen, die ich ja geteilt habe.
3: Ja, ist ja okay, aber ich meine, wir haben ja jetzt diese Fernsehaktosphäre. Wir die sind im Internet, das ist alles offensichtlich. Ja, ja.
2: Warum, warum bist du denn überhaupt hierher gekommen, wenn du das alles so mies findest? Ja. Hast du nichts Besseres zu tun heute Abend, oder was? Ich, ich verstehe es, ehrlich gesagt, nicht. Okay. Aber glauben Sie
1: wirklich, dass die äh, besten, besten Mittel für eine Änderung in Reformen äh, liegen in unserem System, sind unsere Systeme, entweder in Deutschland
2: oder in der EU. Kein System, das gut, Menschen schaffen, genug. ist perfekt. Nein, klar. Also Aber muss es gut, immer genug, wieder gut. angepasst werden.
3: Aber wir müssen, das ist doch logisch.
2: Ja. Also aus meiner Sicht muss es immer wieder angepasst werden. Und wenn Sie es nicht anpassen, dann entsteht ein Druck. Und dieser Druck nimmt zu. Ah, gut. Wenn Sie es nicht anpassen. Und dieser mhm. Druck Insofern ist auch bin ich international Meinung, ist verdammt
3: das. hoch. Ja, also wir haben. Ich, ist, an vielen Stellen ist, ist hier schön. vieles... Hm. Ja, ja, ja. Grandios, Wenn man in die Nachbarländer guckt und Leute sich überlegen, in welchem Land könnte ich denn gut leben oder wäre es schlau, geboren zu werden, wenn man sich in den großen Roulette das aussuchen dürfte. Ähm, aber was wir von hier aus auch ausgehend machen, das finde ich, das, das reißt mich immer wieder vom Hocker. Ja? Wir leben hier ein Leben, was überhaupt nicht funktioniert auf diesem einen Planeten, weil einfach deutlich mehr als die... Ähm, deutschen Menschen oder die Europäer auf diesem Planeten leben wollen. Ja. Wir externalisieren alles. Wir erlauben es ja. den Unternehmen, jede Menge Kosten, Schaden anzurichten und dann die Gesellschaft zahlen zu lassen und wir als Gesellschaft, beziehungsweise dann wieder die, die davon besonders von profitieren, vielleicht nochmal besonders, aber auch wir, die wir dauernd unsere Computer austauschen können. Ähm, wir, wir nehmen hin, dass anderswo die Umwelt den Bach runtergeht, dass Menschen keine Perspektive haben, dass der Klimawandel an Fahrt gewinnt.
4: Aber Frau, aber ja, Frau Sondermann, Ihr Problem ist doch, Ihr Problem ist doch, wenn man das unter dem Gesichtspunkt des möglichen Handels ja. betrachtet, wer ist dieses Wir? Nicht? Ja. Sozusagen. Sie haben da so einen ähm, leicht inklusiven Begriff, Wir. Ein paar ist fühlen sich damit mit, äh, in, äh, mit äh, eingeschlossen, andere tun das vielleicht nicht. Und dieses Wir ist im Prinzip so etwas immer wieder gewesen wie eine revolutionäre Selbstermächtigungsformel, Wir. Ja? Und wer nicht mitmacht... Naja, der die, hat dann Pech, ne, ja. der geht auf die Guillotine oder aber vor die Erschießungspelotons. Ja, wenn ja. man über Revolution spricht, muss man auch darüber reden, nicht? sonst ja. bleibt man eben auf dem Niveau der da Romantik. Muss dann muss man auch darüber reden und dann muss man auch darüber reden, dass die französische Revolution, wie Burke das 1792 schon vorausgesehen hat, in das Stadium des revolutionären Exports mit Napoleon ja. übergetreten ist. Und dann muss man Aber auch dazu sagen, dass diese Kriege fast eine Million Menschen ja. in Europa gekostet haben. Alles. Ach, das, weiß, das wissen, Sie. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Also gut. dann reden wir, dann reden wir darüber, was das Problem des Wir ist, nicht? So. Und dann. Bitte.
2: Okay. Deswegen ja, ja, ist er nach Berlin ja. gekommen. Ja, ja, ja gut. Also sozusagen
4: dann. Wenn das Entfremdungsproblem Fremdungsproblem in den Mittelpunkt äh, tritt, dann muss man doch vielleicht, muss man sagen, dann besteht die Revolution, dann ist die Revolution eher jetzt ja, nicht mit den gesellschaftlichen weiter, Revolutionen dem, zu betrachten, nicht. sondern dann ist sie zu betrachten mit Dr. Ja. Freud nicht? Äh, und sozusagen der Therapiebedürftigkeit.
1: Ja, aber die, die Frage, die Sie gestellt haben, ist zentral, das ist die Frage der Akteure.
0: Das war keine Revolution, das ja, ja, das ja. ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. Also, Sie hören, Sie haben inzwischen die Mehrheit gegen Sie. Lassen Sie uns vielleicht noch, wir haben noch ein bisschen Zeit zu Ende der Diskussion. Die Frage, die sich hier stellt, ist auf der einen Seite die Frage des Begriffs und niemand will inzwischen den Begriff Revolution benutzen. Aber die andere Frage, das ist die Frage der Akteure und der Mittel, um diesen Wandel herbeizuführen die wir in vielen Bereichen brauchen. Und das, was würdest du dazu sagen?
4: Also, ich glaube, es macht einen guten Sinn, zwischen Revolte und Revolution ja. noch einmal zu unterscheiden. Es kommt immer wieder zu Revolten, und das, was in der letzten Zeit stattfindet, sind ja in vieler Hinsicht Revolten. Ja. Mhm. Die haben aber eigentlich gar nicht das Projekt einer anderen Gesellschaft, ja. sondern sind, wie Walter Benjamin diese Marxformel formel von mhm. den Lokomotiven umgedeutet hat, Revolutionen sind möglicherweise der Griff nach der Notbremse, in einem auf den Abgrund zu rasenden Zug. Nicht? Und dann wird eigentlich gar nicht die Vision einer anderen Gesellschaft äh, ins Zentrum gestellt, sondern das, was vielleicht von der Werbeindustrie mit dem Revolutionsbegriff belegt worden ist an Veränderungen, wird versucht anzuhalten, zu stoppen, zu Verlangsamen, möglicherweise auch mühselig, mühselig, mühselig wieder etwas Kontrolle darüber zu gewinnen. Das ist ein ungeheuer schwieriger Prozess, aber da sollte man ehrlich sein: sagen, es sind Revolten. Es ist eine Form des Aufbegehrens, das kurz stattfindet und dann auch wieder versagt. Nicht Camus hat darüber sich ja. Gedanken gemacht in einer Form der Selbstvergewisserung von uns durch Revolte, aber eben ausdrücklich in dem Verzicht auf große Projekte, die Einzelne unter der Überschrift Wir für alle durchzusetzen versuchen, weil das in der Regel in unangenehmen diktatorischen Formen endet, die dann lange dauert, bis man sie wieder los ist.
1: Aber überhin war Napoleon nicht so schlimm wie Stalin. Als das ein der Revolution. das ich ist eine mein, andere Sache.
4: Ich, äh, nein, nein, mag ich jetzt komme als das,
1: was du sagst. Neulich kam nach Berlin, und ich glaube, Sie waren da, Herr Fischer, Emmanuel Macron, der, der Jungstar der französischen Politik. Und er ist für mich die Verkörperung einer intelligenten Reformpolitik. Aber unter welchem Begriff hat er das alles zusammengefasst? Unter dem Begriff Revolution. Freut es sich, oder ist es ein weiteres Beweis dafür? dass der Begriff inzwischen überholt ist.
2: Ehrlich gesagt, ich, ich glaube, die Sache als politische Großveränderung ist überholt. Und ich glaube auch nicht, und da liegt der Unterschied zwischen uns beiden, ich habe das mal geglaubt, wie Sie heute immer noch glauben, dass man Geschichte wirklich machen kann. Wenn man gut ist, kann man sie beeinflussen. Mhm aber nicht wirklich machen. Also diese eschatologische Vorstellung, wir können eine Politik machen, wo sozusagen verglichen mit heute paradiesische Zustände entstehen. Wenn man die letzten 100 Jahre nur mal, also wenn man den deutschen Sozialstaat, wie er sich entwickelt hat, und dann die letzten 100 Jahre als Vorlauf dazu nimmt, dann kriegt man auch einen Begriff um die Kosten, um den Preis des Ganzen, die enorm sind. Und das gilt für alle Revolutionen. Herr Münkler hat das kurz angesprochen. Ich glaube nicht, dass wir Geschichte in einem Endsinne machen können. Die Frage wird sein, wie, wird dieser Globus, wie werden 9 Milliarden Menschen Mitte des Jahrhunderts auf diesem Globus einigermaßen friedlich zusammenleben können, ohne dabei die Lebensgrundlagen definitiv zu zerstören. Das ist für mich eine der ganz, ganz großen Fragen, die zugleich auch den Utopismus oder wenn Sie so wollen, ja. die Hoffnung ein Stück weit nimmt. Wenn Sie bei Ernst Bloch das Prinzip Hoffnung okay. lesen, da haben Sie die alten, auch technischen Utopien, die äh, die Arbeiterklasse und äh, die sie begleitende Intelligenz damals hatten. Da war das Abschmelzen der Gletscher von Grönland noch eine technische Utopie. Das war als etwas Positives. Heute erleben wir die realen Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Das heißt, wir sind auch in unseren romantischen Erwartungen äh, durch diese äh, völlig neue Dimension äh, extrem begrenzt, anders als frühere Generationen. Und insofern denke ich, äh, dass wir vor allen Dingen äh, damit zu tun haben werden, wie wir mit den großen Veränderungen, den technischen Revolutionen äh, zu Rande kommen. Weil für mich wird nach wie vor eine der größten Revolutionen, die auf uns zurollt, von der wir wissen, dass sie kommt, die künstliche Intelligenz, das heißt das überflüssig machen, äh, des menschlichen Gehirns zu weiten Teilen. Und was das kulturell für uns bedeutet, äh, was das für die Gesellschaften bedeutet, was das für die gesamte Anthropologie des Menschen bedeutet, wenn Arbeit nicht mehr die Grundlage des Erwachsenenlebens und der gesellschaftlichen mhm. Teilhabe mhm. dabei mhm. ist, denke ich, sind wir jetzt am Anfang einer Diskussion. Aber solche Herausforderungen, vor denen stehen eine. wir. Hinzu kommen dann noch politische Veränderungen. Ich denke, Trump ist keine Revolution, aber er wird eine gewaltige Erschütterung mit also, sich bringen. Und wenn ich das höre, Europa ist zu alt. Also die Chinesen sind sehr viel älter und als wir. Und haben sich als sehr, sehr... Äh, revolutionär erwiesen. Halt also nicht, nicht, nicht Mao nur. Nee. Oh. Auch die Veränderungen, die sozusagen danach gekommen sind, darf das nicht vergessen. Und äh, unter dem Gesichtspunkt, denke ich, äh, sollten wir Trump nicht nur als eine Gefahr für uns sehen, also ohne jeden Zweifel darstellen wird, äh, aber auch eine Riesenchance, dass die Europäer jetzt mal äh, ernst machen müssen. Also nicht mehr nur äh, reden und äh, äh, irgendwelche Konferenzen, aus denen nichts folgt, äh, sondern im Wesentlichen jetzt wirklich ernst machen müssen. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Und wenn unser Berliner entfremdeter Lenin hier dabei mitmacht, ist es gut. Es, Entschuldigung, das war jetzt nicht ernst gemeint, ich wollte Lenin nicht beleidigen, das war ironisch gemeint.
1: Ja. müssen Sie noch was sagen dazu, denn wir kommen lang, langsam kommen wir leider schon
2: zu Ende unsere Revolution ist nicht ja. überholt schauen Sie sich mal diese Massen hier ja. an warum sind die alle gekommen äh, ja. hoffentlich weil sie auch eine andere Zukunft warten
3: also ja. ich habe eigentlich habe ich schon mehrmals gesagt ich ähm, finde wichtig nicht zu schnell hinzunehmen dass irgendwelche Veränderungen einfach so sind, sondern es ist wichtig auch zu analysieren und zu fragen, wieso sind die so und wo hätten sie anders werden können, an welchen Stellen müssen wir streiten, dass sie deutlich anders werden. Attack ist vielleicht tatsächlich überhaupt nicht die richtige Adresse für eine Debatte über Revolution, weil in der Tat, das war noch nie ein antikapitalistisches, revolutionäres Projekt. Ich benutze das Wort auch nicht. Mhm. Es gibt andere Gruppen, zum Beispiel auch hier in Berlin, bei denen ist es jeden Tag in der Alltagspraxis noch mal was anderes. Ja. Die haben da auch eine große Energie, aber extrem wichtig ist es, dass wir uns es nicht nehmen lassen und auch nicht durch Diskussionen, die da irgendwie so dahin plätschern, was alles ähm, jetzt eh nicht mehr so irre. Ich bin auch nicht so vermessen zu sagen, ich mache mal eben Geschichte. Obwohl wir heute dazu getanzt haben. Du machst Geschichte. Aber ähm, <lacht> es ist total wichtig, dass wir daran glauben, dass wir Veränderungen erstreiten müssen und es ist mühsam, aber es tut auch gut. Es macht auch Spaß. Es ist auch ganz toll zu merken, dass es Menschen gibt, mit denen man in Austausch kommen kann und mit denen man miteinander gegen einen Strom und gegen auch diese große lethargie ein, ein freund von mir der spricht gerade irgendwie vom deo äh, vom digitalen Neo -Bieder, äh, biedermeier der sagt so die leute gehen alle nach haus und dann tippen sie was sie gerade zu essen haben und setzen es in facebook ja. und dann schreiben sie was sie im garten gemacht haben und nach diesem alten spruch von wegen des privates politisch für mich ist ein ganz zentrales ding Leute, lasst uns das Private wieder politischer machen, weil wir dürfen nicht nur als Konsumentinnen und Facebookerinnen irgendwie warten, bis was passiert, sondern es ist nötig, sich da auch einzumischen und das, das mit Schmackes.
1: Ja. Ja. Wie würdest du dazu stehen, lieber Herr Fred? Als also ich glaube, ich
4: glaube, in dem, was Frau Sundermann gesagt hat, ist die ganze Problematik. Ihres Ansatzes enthalten. Lasst uns das Private wieder politischer machen. Nicht? Was ist das Politische? Nicht? Das Politische ist gewissermaßen das Bespielen von Öffentlichkeit, in denen unterschiedliche Menschen versuchen, gemeinsam etwas zu machen. Und das Beispiel, das Sie selber äh, genommen haben, nämlich dass Leute ins Restaurant gehen und ihr Essen fotografieren und das in alle Welt hinaus posten, nicht? das sozusagen die, die, die Veröffentlichung des Privaten, das, das Öffentlichmachen eines kurzen Augenblicks des Genusses oder auch der Selbstinszenierung äh, mhm. und derlei mehr. Und da kann man schon sehen, dass sozusagen man dagegen revoltieren muss. Nicht? Also gerade nicht das Private in dieser Weise öffentlich machen, sondern das Öffentliche wieder ernst nehmen als etwas, was uns fordert und von uns Engagement verlangt.
1: Wenn ich das zusammenfasse, denn, es glaube ich, ist die Zeit, jetzt die Bühne an weitere zu geben, könnte ich das zusammenfassen. Mit dem Begriff können wir nicht viel anfangen. Aber die Notwendigkeit von grundlegenden Änderungen sind da. Und es ist nicht sicher, dass wir das nur mit Hilfe von Reformen erreichen. Aber darüber können wir lange okay. diskutieren. Vielen Dank an Sie drei für diesen guten Einstieg.